0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino Un Play, vino para quedarse. Lo primero es presentarme, soy José Moro, presidente de Bodega Cepa 21. Y bueno, pues en esta fría mañana de noviembre vamos a tener un rato muy cálido, porque siempre que se habla de vinos, de bodegas, de terroir, pues es muy agradable y seguramente la, la temperatura vaya subiendo. Nos encontramos en una bodega yo diría que mítica, pero mítica por, por lo innovadora que es, ¿no? por lo diferente porque fue diseñada para crear un vino muy particular, un vino sobre todo en una ribera de Duero donde las orientaciones, las altitudes juegan un papel muy importante en cómo son organolécticamente los vinos y como sabéis es un proyecto eh, de la familia Moro que bueno, pues eh, en un momento dado entendía que entendimos que, que podíamos hacer un vino de otras características con más fruta, con más potencia con más carácter, con más personalidad en definitiva ¿no? y lo que hicimos es buscar una, una tierra en la cual pues eh, digamos eh, las condiciones climatológicas fueran diferentes aparte eh, cómo plantamos el viñedo le dimos pie a que ...tuviera una orientación más al norte... ...de tal manera que el ciclo vegetativo... ...era más largo y de esa manera... Eh, ...unido también a los procesos... ...pues fuera un vino totalmente diferenciador... Con, ...con más matices, con una fruta mucho más importante... ...esas frutas típicas de la Tempranillo... ...pero, pero rojas... Eh, con, una, eh, ...con un proceso de elaboración muy mimado... ...muy cuidado... ...para sobre todo sacar todas esas características... ...porque al final... Hacer un vino es, es, es lo más fácil y lo más difícil. Hay que hacer las cosas muy bien, ¿no? Hay que tener un gran viñedo. En ese viñedo, cuanto más profundas tengan las raíces, más va a salir el alma del viñedo. Eh, esas raíces tienen que llevar la, la savia suficiente a un racimo que estará creciendo durante un ciclo vegetativo. Posteriormente... Nosotros tenemos que vendimear esa uva con el máximo cuidado, con el máximo sigilo y llevarla a la bodega y en la bodega seguirla tratando con mimo a través de esas fermentaciones controladas en las cuales van a ir apareciendo nuevos aromas, nuevas características organoléctricas, siempre la limpieza que hay que mantener en el vino, posteriormente normalmente todos los vinos van a bajar a barrica y en la barrica va a seguir creciendo desde el punto de vista aromático y gustativo hasta que lo metemos en una botella. Y cuando lo metemos en una botella, pues todavía van a aparecer esos aromas terciarios. Y en definitiva, cuando le llega al consumidor, lo que tiene que percibir es una complejidad aromática, unos matices aromáticos que muchas veces, que aunque no sepa lo que es, pero que le suene bien, le den armonía, le den calidez, le atraiga para seguir eh, olfativamente y gustativamente catando ese vino, porque muchas veces en las catas, en las definiciones que hacemos eh, complicamos demasiado al consumidor y el vino es tan fácil como que si te gusta o no te gusta, luego si tienes la capacidad de, de, de percibir esos aromas, esos matices, dependiendo de la variedad que estemos hablando dependiendo de la climatología, dependiendo eh, del suelo eh, donde está plantada la viña, pues bien pero si no, lo importante es sentirnos a gusto con el vino y bueno en, en CEPA 21 eh, elaboramos de acuerdo a la altitud que tiene la finca ¿vale? yo creo que se ve perfectamente con la bodega en medio lo que es eh, la ribera del Duero con su parte más baja 700-750 metros luego las laderas ...y luego, eh, digamos, el páramo, la parte más alta... ...que normalmente suelen estar las tierras más pobres... ...pero que precisamente es donde dan las uvas más ricas... ...y eh, cada vino lo elaboramos con una parte de la finca... ...y en este caso vamos a probar el hito ¿vale?... ...es nuestro vino más joven, es una auténtica joya... ...se elabora en esta parte más baja de la finca, 750 metros... 750 metros que requieren una viticultura muy especial para sacar las características organoléctricas de, de este vino. Y estamos allá eh, catando la añada 2020, una añada tan interesante como curiosa, ¿no? Porque empezó con una pluviometría muy alta en primavera. Normalmente suele pasar esto, ¿no? Y, y luego, curiosamente, en verano hubo unas temperaturas más altas de lo, de lo debido, ¿no? Pero curiosamente, bueno, pues siempre en ese mes de vendimia, que es octubre, suele llover un poco antes, y aunque llovió y generó un poco de incertidumbre, pero la verdad es que esas lluvias equilibraron perfectamente lo que es esta, esta magnífica añada, ¿no? He hablado antes del proceso de, de elaboración, es muy importante, ¿no? Que las, que, las, que las uvas lleguen en las mejores condiciones a esos, a esos depósitos, donde empieza la fermentación alcohólica, la transformación de azúcar en alcohol. Y más o menos estamos 12 días, ¿vale? Posteriormente tiene lugar la fermentación maloláctica, más o menos dura 30 días, y en este caso con el hito lo bajamos a barricas de roble francés que permanecerán eh, 8 meses. Como vemos, es, es un vino con un color eh, muy importante, es un, ...con vino limpio, es un vino brillante pero con mucha personalidad... Y, 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 ...y se ven sobre todo en el anillo esos violáceos... ...que denotan que estamos hablando de una, de una cosecha eh, que, es, que es joven... ¿no? ...lo dicen siempre esos, esos violáceos... ...pero desde luego que el color ya nos invita a, a percibir... ...que estamos ante un vino aunque joven, verdaderamente importante... ...si nos lo llevamos a la nariz... Es curioso, ¿no?, porque hay aromas muy, muy definidos de la variedad que van a aparecer en todos los vinos, en diferente expresión, pero van a aparecer en todos, en todos los vinos, unos más maduros, menos maduros. En este caso, esa mora, esa presencia de los frutos rojos aparece de una manera importante, pero sobre todo es un vino que tiene mucha armonía en nariz, es un vino muy cálido, es un vino muy agradable, porque además muestra los aromas típicos de la variedad eh, que cogen un protagonismo importante, ¿no?, en cierta manera, a pesar de ser un, un vino joven es un vino que tiene complejidad porque tiene una gama aromática eh, importante desde luego la, la nariz nos invita siempre a ir a la boca y vamos a ver qué nos dice la boca lo primero que percibimos es equilibrio es un tanino muy pulido y tiene una acidez muy bien compensada no hay ninguna punta rara por ningún sitio que nos haga fungir el ceño, que nos haga decir que es un vino astringente, que nos haga decir cosas eh, desagradables del vino. Es un vino con, con cuerpo medio, es un vino con un tanino suave y que es un vino fácil de beber, pero que se va a crecer a buen seguro con, con una gran comida. Y bien, pues vamos a pasar al siguiente vino, que es Cepa 21 2017. Cepa 21 lleva el, el nombre de la bodega, es nuestro vino más importante. Yo creo que es un gran vino, siempre con unos buenos eh, eh, puntuajes a nivel internacional. Y siempre la verdad que ha dado, ha dado la cara. Cada etiqueta representa una cosa, ¿no? Antes se me ha pasado el hito, el hito es la piedra que separa las distintas parcelas y ese hito esa, esa, esa piedra que hemos visto desde niños nosotros en la bodega y en las diferentes parcelas y para nosotros significa algo muy, muy importante, muy significativo cepa 21, que mucha gente lo pregunta cepa, como sabéis, es la viña es una cepa, y 21 obedece a un proyecto innovador un proyecto del, del siglo XXI con una forma de entender la viticultura una forma moderna es una bodega donde la innovación eh, se aplica año tras año para intentar sacar cada año los mejores vinos. Y también es una bodega que os invito a ver porque es moderna desde el punto de vista de la innovación. También es una bodega minimalista y es una bodega que está, como podéis ver a mis espaldas, pues perfectamente equipada y preparada. No solo para elaborar los mejores vinos sino también para ser visitada. CEPA21 vamos a acatar la añada 2017. Para mí, yo siempre lo digo desde niño, no he conocido una añada igual. Cada una es diferente, cada una está llena de matices. Y aunque según van pasando los años crees que ya no va a haber alguna añada, sino que se van a repetir, pues aún así vienen añadas completamente diferentes. Y en este caso fue una de ellas, fue una de ellas precisamente... Fue atípica por una des, gran desgracia que tuvimos y fue la helada grande que cayó en abril y que eh, mermó la producción casi al, al 40%. Al 40% ¿no? Entonces, esa rotación que hubo inicialmente en esta año 2017, vino la helada, se fue y luego el ciclo vegetativo fue un poco atrasado, pero gracias a Dios, pues esas temperaturas cálidas que tuvimos en, en verano, ¿vale? pues hicieran eh, que se ajustara la, la añada y sobre todo septiembre que tiene la llave de, de las grandes añadas eh, pues hizo que, que, que madurara esta vendimia a tiempo eso sí, con una, con una producción eh, bastante menor pero ya eso significó que en este vino íbamos a encontrar eh, diferentes eh, matices aún así es un vino igual con un color eh, importante, con un color eh, que invita también a ser bebido. En cuanto al proceso de elaboración, es muy similar a CEPA21, permanece un, unos pocos días más en esa maceración, en esa eh, fermentación alcohólica, en esa transformación de azúcar en alcohol. La maloláctica más o menos es lo mismo y la diferencia es que para CEPA21 usamos entre 11, 12 a 13, 14 meses de crianza. En este caso, no era una cosecha con, 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 con gran potencial, con gran poderío, precisamente por esa lada, y le tuvimos solamente 11 meses en crianza. Todos los vinos de CEPA 21 no obedecen a los estándares del Consejo Regulador Rivera de Duero, crianza, reserva, gran reserva, todos los vinos tienen la contraetiqueta de, de, de cosecha, nada más, porque nosotros aplicamos el proceso de acuerdo a cómo entendemos el vino eh, cada año. Y bien, pues este Cepa 21, como he dicho antes, es un, un color que, que ya aparecen, han desaparecido un poco los azules, y aparecen más esos tonos más, más rojizos, más rubí, que indica que tiene más, más años el vino, ¿no? Pero es un vino que le percibimos intenso en color y que, y que es un vino limpio y que es un vino que, que nos apetece... ...empezar a, a meternosle a, a la nariz, ¿no? Nos indica... ...esos colores tan potentes normalmente... ...nos dicen que es un vino para guardar... ...es un vino que va a durar tiempo, ¿ok? Es curioso... ...porque normalmente los Cepas 21 son vinos... ...pues como he dicho al principio, ¿no? Vinos muy potentes, muy estructurados... ...que normalmente además precisan un poco más de botella... ...para dar de sí lo mejor, pero aquí... Es un vino jovial, es un vino atractivo, es un vino vivo. Es un vino que aparece en muchísimos matices desde el principio. Y sobre todo lo que le da esos matices, pues es que nos invita a llevarla a la nariz constantemente, precisamente por esa complejidad que tiene. ¿no? Es un vino que, que en la nariz se percibe fresco, aromáticamente se percibe fresco. Y es un vino fino, se percibe elegante, se percibe Cálido, ¿no? Yo creo que en este caso también la altitud de la clava de la que hablábamos antes porque las uvas vienen de las laderas y del páramo y normalmente que son tierras calizas le dan esa finura, esa, esa frescura. ¿no? Es un vino muy atrayente en, en la nariz y, y con mucho desparpajo, con, mucho, con mucha personalidad. En la boca entra con mucho señorío. Es un vino que tiene más estructuras, es más potente. De todas maneras, curiosamente, el, el tanino está perfectamente pulido. Yo creo que está en un gran momento para, para beber. Y sobre todo muy importante, el, siempre hablamos de la acidez. La acidez es la responsable de que los vinos vayan a tener eh, más vida. Y yo creo que la acidez... Está perfectamente puesto y, y yo creo que la armonía es, es, es perfecta en este CEPA 21-2017. Un vino que, en la medida que vamos bebiendo, nos invita y nos invita a, a beber precisamente por esa elegancia que tiene. A continuación vamos a pasar Malabrigo. Malabrigo ya es un nombre que denota respeto. Al abrigo es el nombre de la parcela, es el nombre de esa tierra árida de Castilla donde confluyen todos los vientos del norte y por eso precisamente ese ciclo vegetativo más especialmente largo para este vino hace es que sea un vino totalmente diferenciador, con una clase y con una personalidad que sobresalen de lo común. Precisamente la etiqueta, lo que intenté dibujar en ella cuando la pensamos, ¿no? Era esos momentos que iba yo a. que me llevaba mi padre a podar, y sobre todo en la hora del almuerzo, que nos sentábamos ahí, en esa zona tan fría, con esa pelliza, con esa botella de vino, con ese cacho jamón, ¿no? Eh, eso es lo que quiere decir esa, esa, esa botella, ¿no? Eh, esa etiqueta, perdón. Y Malabrigo, de luego, para mí es uno de los nombres más bonitos que tiene porque habla mucho de, de campo, de sentimiento, de, de lo que es este vino en sí, que lo vamos a ver ahora. Estamos hablando de la cosecha 16. Es un vino que, en la medida que va pasando el tiempo en botella, va, va ganando en matices, va va enriqueciéndose mucho y le vamos a dejar en lo que hablamos un poco de cómo fue la añada y, y cómo es el proceso le vamos a dejar que vaya respirando porque eh, es fundamental para que este vino dé de, de sí todo lo que tiene guardado en esa botella porque tiene mucho aprendizaje no antes hemos hablado desde de unas raíces profundas a un, a un racimo, de un racimo a unas elaboraciones a una barrica en condiciones y luego un tiempo de permanencia en botella que lo único que ha hecho es resaltar todo eso que ha ido aprendiendo durante su vida. ¿no? Y en este caso eh, me acuerdo la cosecha 16 en principio las temperaturas fueron eh, más frescas al inicio en, en primavera y como, como buena primavera también hubo abundantes lluvias ¿no? y por eso la, la, esta temperatura y estas lluvias de esta manera eh, retrasaron un poco la, la, la rotación menos mal y por eso estamos en esta zona tan grande hay esas diferencias de temperatura entre invierno, primavera y verano y en verano fue un verano muy cálido y sobre todo también esas diferencias de temperatura entre el día y la noche que llenan cargas de matices a los vinos y sobre todo le dan la maduración perfecta para que tenga conjuntamente con la acidez ese balance eh, absolutamente fantástico que tienen estos vinos. En este caso, igual, septiembre, siempre es el mes mágico, siempre aparece con su sol para darnos esa maduración y, sobre todo, darnos también esas noches frescas que hacen que esa enzima responsable de la maduración tánica y de toda la estructura que tiene el vino, pues llegue a su punto más, más álgido. ¿no? En definitiva fue una cosecha abundante, fue una cosecha de, de calidad y de cantidad, la, lo mismo la fermentación alcohólica una vez que llegamos a, a bodegas se realiza en depósito de acero inoxidable, un poco más tiempo de maduración, antes hablábamos de 12-15 días, aquí está hasta 25 días para que se haga una extracción mucho más importante de esos componentes polifenólicos y luego por la fermentación maloláctica más o menos lo mismo, 30 30 días. Y la crianza, un poco más importante, en, en roble francés, porque es un vino con más cuerpo, más estructura. Vamos a ver qué nos dice. ¿no? Más intenso de color, tiene un color rojo, un cereza mucho más cubierto. Estamos hablando que es un vino con mucho más potencial, es un vino visualmente muy, muy expresivo. En la nariz, cuando, cuando tú metes la nariz a un vino así, te dan ganas de callarte y de, y de sentir esas sensaciones maravillosas que te da, porque es tanta complejidad, tanta armonía. Esos frutos negros que han evolucionado, típicos de, de la variedad, esas notas sutiles propias de la madera, esa barrica limpia que aporta... Tantísima complejidad que, francamente, eh, yo creo que cuanto menos te hace sonreír, ¿no? Es un vino con una riqueza en nariz impresionante. Entra por derecho en boca. Es un vino rotundo. Es un vino de tierra. Es un vino que eres capaz de sentir la melosidad de esos taninos bien maduros con esa tierra de donde viene. Nos llena absolutamente toda la boca, pero de una manera agradable, como queriendo coger ese protagonismo entre las papilas gustativas y que, a cierta manera, está reivindicando ese gran tanino, ¿no? se queda, quiere albergarlo todo y sin duda cuando lo tragamos tiene un posgusto largo diríamos que es un vino absolutamente fantástico para compartir una gran conversación o simplemente para hablar contigo mismo que de vez en cuando también es muy importante hablar contigo mismo y bien pues nos vamos al último, el horcajo esta es la la joya de la corona yo creo que es ...unos de los vinos más importantes... ...que hemos hecho nunca... ...y yo desde luego es el vino... ...que estoy absolutamente enamorado... Orcajo es... ...la confluencia de... ...la confluencia de dos... ...laderas... ...que van a pasar a la parte más alta... ...y que normalmente como he dicho... ...esas laderas... ...son tierras pobres... Eh, que están equilibradas pero son pobres y que normalmente suelen dar esos racimos no tan, tan, tan apiñados, racimos más sueltos con la uva más delgadita, con lo cual vamos a tener muchísima más concentración vamos a tener muchísimos más matices y sobre todo si hacemos una gestión vitivinícola adecuada todo buscando la máxima concentración buscando la, la máxima eh, ternura en este vino. Yo creo que en este caso lo, lo hemos conseguido porque, francamente, yo estoy eh, muy contento con los resultados organoléctricos de este vino. Hablamos también de la misma añada que, que Malabrigo, añada 2016, esas temperaturas frescas, ese, esa lluvia, ese retraso de, de la brotación, pero que gracias a Dios, pues bueno, ese verano cálido. Hizo que, que, especialmente en el mes de septiembre, la uva llegara en una maduración total, una cosecha como he dicho antes abundante, pero de mucha calidad. En este caso, de igual, la, la, la fermentación alcohólica se realiza en, en depósitos de acero inoxidable, parecidos días al anterior vino, 26, 27 días y la fermentación maloláctica lo mismo. Lo único que cambia son los tipos de roble francés que utilizamos para la crianza en cada vino. Cada roble francés está perfectamente eh, puesto para eh, potenciar todas las características organolépticas que vienen de la tierra y que vienen de la variedad, que vienen de ese tempranillo. Eh. Una gran uva que seguramente eh, no destaque por, por mucho pero es una uva que lo tiene absolutamente todo y es capaz de elaborar un vino como el Hito, con, con la máxima elegancia, con todos los valores juveniles, nunca mejor dicho, que tiene este vino. Un vino para beber en dos 3 años y es capaz de un vino como el cajo, capaz de envejecer en 25 30 años y ir creciendo cada, cada año en, en matices. ¿no? Y eso es lo que es la Tempranillo, esta gran variedad. En este caso, pues vemos todavía un color más importante un color, un rojo cereza es un vino muy, muy cubierto que, que denota también la larga vida que, que va a tener en botella, vamos a ver qué nos dice la nariz en la fase olfativa la verdad es que, que es impresionante, sobre, lo, sobre todo cuando hueles un vino y sale tierra cuando sale tierra estamos hablando de un, de un vino de profundidades, de un vino con alma, de un vino que se han hecho todos los procesos muy bien, desde la uva hasta que llega la botella. Fruta muy negra, muy compotada, llenos de matices que todavía yo creo que van a tener la capacidad de evolucionar ...durante mucho tiempo porque aquí hay mucho, mucha estructura, mucho cuerpo metido... ...está absolutamente vivo en la nariz... ...vamos a ver en la boca... ...es rotundo... ...entra con una personalidad... ...increíble... ...apoderándose de todas las papilas gustativas... ...se mete en cada rincón de la boca... ...pero además... ...se mete con poderío y a la vez con respeto... ...te llena absolutamente todo... ...con un tanino ya... ...muy redondo... ...unas sensaciones... ...muy apletecibles... ...y sobre todo un posgusto... ...largo, absolutamente largo... ...en el cual... ...van apareciendo pequeñas... Eh, ...sensaciones... ...organoléctricas y desde luego el vino... ...como que le costara irse... ...es un vino súper persistente... ...un vinazo que... ...con... ...con una buena comida, con una carne... ...con un... ...plato importante... ...yo creo que... ...va a dar eh, un juego absolutamente fantástico. Aquí hay una simbiosis perfecta entre la uva, la tierra, la barrica, todos esos parámetros necesarios en los cuales ese triángulo absolutamente necesario para cada vino, ese balance entre la acidez, entre el alcohol y entre la estructura polifenólica tiene que estar, nunca mejor dicho, perfectamente balanceado ...para tener un gran vino, pero no solo eso... ...toda esta riqueza que está metida en esta copa... ...de Horcajo es impresionante... ...es un vino súper serio... ...vivo... ...con todavía, con, con mucha vida por delante... ...y con unos matices... ...que aunque no se entienda de vino... ...yo diría que este vino... ...resucitaría a un muerto, así que... ...esta ha sido la cata... ...de estas tres referencias de esta gran bodega situada en la ribera de Duero en una zona privilegiada en un enclave orográficamente espectacular que os invito además a que, a que conozcáis y sobre todo con, con una personalidad de unos vinos que aunque son hermanos eh, están llenos de matices son absolutamente diferenciadores parece mentira que con una sola variedad jugando con las altitudes y jugando con los terrenos, evidente también, evidentemente también con los procesos de elaboración y sobre todo con unas barriquias que le dan esa personalidad exclusiva. Pero es curioso, como, como digo, como siendo hermanos, son vinos tan absolutamente diferentes y con una personalidad tan aplastante. Son vinos que van a envejecer muy bien, evidentemente hay que conservarles adecuadamente a temperatura yo diría que 14, 14, 15 grados y sobre todo pues eh, que no haya grandes oscilaciones de temperatura para que el vino envejezca en, en condiciones adecuadas. Son vinos con raza, con casta, con personalidad y con una larga vida por delante. Y sobre todo porque eso han sido elaborados con mucho cariño y en un enclave eh, que es absolutamente diferenciador. Así que también... A ti, si lo estás viendo, te invito a ver CEPA 21, que vengas a, a visitar esta maravillosa bodega y además participes de su gastronomía, aparte de, de sus vinos que son absolutamente increíbles y llenos de, de raza, de casta y de, de carácter. Vino un play, vino para quedarse.